0: Oi, aqui é a Júlia e seja muito bem-vindo ao episódio número 2 do Assiste-se Aqui, um podcast onde eu tento convencer você a assistir os filmes e séries que eu gosto, já que os meus amigos não fazem isso por mim. Nessa semana, eu vou falar um pouco sobre os lançamentos que tiveram no cinema e nos streamings, tanto de séries quanto de filme. Nessa semana, no cinema, a gente teve dois grandes lançamentos aí, os mais importantes, e o primeiro deles, lembrando que eu vou falar aqui na ordem de preferência minha, já que o podcast é meu, então, o primeiro deles é o um filme Caça Implacável. E o meu problema com esse filme, ele começa já com o título. Tudo bem que as traduções dos filmes né, do inglês para o português, geralmente são bem comerciais e não são das mais fiéis, né? Tipo, como todo filme de romance tem amor no nome. Mas veja bem, numa breve busca aqui pela Interwebs, eu encontrei os filmes Caçada Implacável, Busca Implacável, Perseguição Implacável, Fuga Implacável, Conspiração Implacável, e assim, eu vou parar por aqui, mas eu poderia continuar por muito mais tempo, tá? São milhões de filmes com Implacável no título. E aí esse daqui a gente tem esse belíssimo nome de Caça Implacável. E assim, se pelo título parece que esse é um filme que você já assistiu antes. A história só colabora com essa sensação, porque, assim, nada aqui parece minimamente original. O filme conta a história do Will e da Lisa. É um casal que tá com problemas no, cas no casamento, né? E a Lisa decide passar uns um dias é, na casa dos pais dela, no interior, pra dar uma esfriada na cabeça, organizar as ideias. Só que, no meio do caminho, eles param pra colocar gasolina no carro e Lisa simplesmente desaparece no poço de gasolina. Então, do nada... Ela tá lá uma hora, foi comprar uma água, não, não apareceu mais. O Will, o marido dela, fica desesperado. E aí ele tem que procurar é, a Lisa. Como ele é o um marido e eles estavam tendo problemas no relacionamento, ele, obviamente, se torna o principal suspeito. Então ele tem que procurar pistas, ele mesmo, sozinho. E ele usa de métodos não muito ortodoxos para fazer com que isso aconteça. Então todo filme é ali a caça do Will, né? A procura, a caça implacável de Will por sua esposa que está desaparecida. O filme conta com o Gerard Butler como protagonista, e essa é basicamente a única coisa positiva no filme inteiro. Eu não gosto muito de falar mal de filme, inclusive eu incentivo você a assistir de qualquer forma, porque pode ser que você ache que eu sou doida e que o filme na verdade é uma obra-prima. Assim, eu acho bem difícil, porque nesse caso realmente o filme tem muito pouco a favor dele. Mas vai que é, então assiste aí pra você tirar as suas próprias conclusões, seja pra concordar ou discordar de mim. De qualquer forma, o meu problema com esse filme, além do título e de tudo isso que eu já falei, de ser bem é, genérico, no caso, é também a questão de que nada acontece. Tipo, é um filme de ação e, ainda assim, ele consegue ser muito pacato, ter um ritmo super desacelerado. Quem dirigiu esse filme é o Brian Goodman e, assim, tem... Vez ou outra que você vê ali que a intenção dele tava num bom lugar e que até pode dar certo, mas no geral nada combina muito, a gente fica, eu tenho assim pra mim a impressão de que quando você vai no... assistir um filme que tem um mistério ali, tipo esse daqui, quem sequestrou a mulher, ou se não você tem um filme de quem matou fulano, enfim, você tem duas opções quando você tá assistindo um filme assim, ou a história vai ser tão boa que você simplesmente esquece que você ainda tem um super plot twist pra descobrir. Então, do nada, você vai acontecer alguma coisa e você vai falar meu Deus, o filme já tá tão bom assim, e eu ainda vou descobrir alguma coisa sensacional. Ou o filme vai ser super ruim a história, e você vai usar isso como uma recompensa. Tipo, putz, esse filme é muito ruim, mas pelo menos eu vou assistir tudo isso e no final vai ter alguma coisa legal, ou alguma reviravolta. Infelizmente, esse filme, primeiro, eu fiquei o tempo inteiro pensando, tá, mas quando vem a reviravolta, porque eu tô precisando dela pra me manter aqui firme e forte. E olha que o filme só tem uma hora e meia de duração. E aí, quando chega nesse clímax ali, né, no final, é muito decepcionante. Eu não vou falar qual que é a história, lógico, porque eu não vou dar um super spoiler, mas assim, é, não é nada do que eu estava esperando. Na verdade, talvez seja exatamente o que qualquer pessoa esperaria, porque é super, enfim, qualquer outro filme que passa no Domingo à Noite depois do Fantástico na Globo. Mas, como eu disse, vai lá assistir, vai que você curte por algum motivo muito estranho, mas vai que... Mas então esse é um dos grandes lançamentos aí da semana. Já o outro lançamento, ele é muito mais aguardado, principalmente por conta do mês de outubro, que nós temos... né, Halloween. Então agora está chegando nos cinemas o filme Halloween Ends. Ele é a, o fim né, dessa nova trilogia do Halloween, lembrando que é o último então, capítulo né, do embate entre o Michael Myers e a Laurie Strode. Lembrando que Michael Myers, se você não está muito familiarizado com o personagem, ele surgiu lá no final dos anos 70 com um dos filmes mais icônicos de Halloween, que é o filme Halloween, <risos> é nele ali que nasceu também a personagem da Laurie, né, que transformou a, a incrível e maravilhosa Jamie Lee Curtis numa Scream Queen por conta dos gritos que ela dava nesse filme. E, fun fact, depois ela chegou a fazer uma série chamada Scream Queens, é, não é relacionada com o filme, mas também é muito legal. Mas, enfim, fica essa dica para depois. A gente tem, então, a gente teve ali o filme no final dos anos 70, Halloween. E aí depois teve um milhão de continuações bizarras, umas com Michael Myers, outras sem Michael Myers, enfim, tudo meio estranho, daquele jeito de franquia de terror que nunca dá muito certo. Mas aí, em 2018, o David Gordon Green ele começou uma nova trilogia, né, com o um filme chamado também Halloween, que foi um filme bom, foi, fez jus ali ao original, não foi tão icônico quanto o filme dos anos 70, é lógico, mas também foi muito bom. Só que aí depois dele veio Halloween Kills, que já não, não agradou muita gente, eu me incluo nessa galera aí, porque eles deram uma escorregada, assim, monumental, principalmente no final, é, nada fez muito sentido no geral, aí eles fizeram uma super lenda em cima do Michael Myers, que não morria nunca, enfim, um negócio meio estranho. Só que aí eles jogaram toda a responsabilidade ali da, da franquia para o Halloween Ends. Que assim, ele não supera o primeiro. Esses dois filmes aí do cinema que eu tô falando eu já assisti, então estou dando aqui minha opinião verdadeira sobre eles. Em Halloween Ends ele não supera o, o original, não supera o Halloween de 2018. Mas assim, com certeza é muito, muito, muito melhor do que, Halloween King, do que o Halloween Kills. Até porque, se fosse pior, era melhor nem lançar, né? Porque o negócio realmente não foi dos melhores. Então, assim, ele é um filme que tem muito gore, então tem muita cena com sangue, mortes macabras. Mas o que eu gostei muito dele é que ele tomou uma direção diferente. Ele não repetiu exatamente a mesma fórmula, que foi o que o Halloween de 2018 fez, e depois Halloween Kills fez também. Inclusive, o Halloween Kills se passa na mesma noite em que começou o primeiro Halloween. Então, assim, são dois filmes falando sobre uma noite só, então ficou meio maçante, esse veio já alguns anos depois, traz personagens novos, uma nova mitologia ali por trás do Michael Myers, e é uma história que eu, pessoalmente, achei muito mais interessante, e que realmente, talvez não seja um final, assim, à altura, né, do, tava muita gente esperando ali, como seria essa luta final entre a Laurie e o Michael Myers, eles têm uma luta muito interessante, mas que foi deixada muito pro final, eu diria, poderia ter acontecido mais coisas ali entre eles, durante o filme. Quando vocês assistirem, vocês vão entender o que eu tô falando. Mas, de qualquer forma, é um filme bom, principalmente se você é fã de Halloween, se você gosta desses é, super vilões como Freddy Krueger e Jason e o Michael Myers, obviamente. Então, vale muito assistir, principalmente por conta do mês, né? Temática, divertido. Então, fica aí a dica. Se você curte terror, se você curte Michael Myers, assiste esse aqui, Halloween Ends. E aí, ainda falando de filme... Mas se você não tá afim de sair de casa e gastar dinheiro no ingresso, e mil reais numa pipoca, porque é basicamente isso que você vai gastar hoje em dia, você também pode assistir o filme do conforto da sua casa, pagando também muito caro, mas pelo menos é na Netflix que te traz ali um catálogo gigante de filmes. Um lançamento que eu curti muito de filme essa semana foi o filme Uma Mulher de Muita Sorte, ou Uma Garota de Muita Sorte, não me lembro exatamente, mas enfim... Vê lá na Netflix, que provavelmente vai estar tá no top 10. É um filme com a Mila Canis, um filme de drama, mistério, baseado num livro, com o mesmo nome. E ele conta a história da Annie, uma menina que ela tenta construir uma vida perfeita ali, pras aparências e tal, passando por cima de vários traumas do passado, inclusive que é, um deles envolve, principal, eu diria talvez, envolve um tiroteio, né, um assassinato em massa, que teve na escola em que ela estudava. E aí teve um monte de treta lá, né, com esse negócio, o nome dela foi envolvido. E aí então ela tenta passar por cima de tudo isso, ao invés de lidar com tudo isso, e construir uma vida perfeita a partir daí, pra ela se tornar a pessoa que ela queria na cabeça dela. É um filme muito legal, o ponto alto aqui é a atuação da Mila Canis, ela tá sensacional, muito bem mesmo, tem cenas pesadas e que ela carrega ali muito bem, mas todo o um enredo, é muito bom também, muito forte, vale falar que tem gatilhos de violência sexual, então se você é meio sensível com isso, talvez seja melhor não assistir, ou pelo menos pular algumas partes, tem umas cenas mais pesadas. Mas no geral é um filme que vale a pena você assistir muito, eu curti demais, dá pra rir, dá pra chorar, tem comédia, drama, suspense, mistério e tudo isso muito bem equilibrado. Então é um filme que talvez não seja para os mais sensíveis, mas que traz uma história legal... Com uma mensagem bacana também. Então vale muito a pena você assistir. Se você curte histórias bem contadas. E personagens bem feitos. Assiste esse aqui. Lá na Netflix. E aí agora passando um pouquinho a parte das séries que eu também sou muito, muito fã de série. E eu queria falar um pouquinho da série do Dummer, né, um canibal americano. Foi lançada, não é, é exatamente um lançamento dessa semana, acho que já faz umas duas semanas que saiu. Mas eu só terminei de assistir agora, e eu queria falar sobre ela porque eu vi muita polêmica sobre essa série, principalmente antes de eu começar a assistir, vi todo tipo de opinião. E assim, teve tanta gente falando sobre que ela acabou se tornando a segunda série de língua inglesa mais assistida da história da Netflix, em duas semanas. Isso é muito impressionante. É, se não me engano, desbancou Bridgerton, que foi né, um sucesso absoluto. E assim, se por um acaso... Você ainda não ouviu falar dessa série, que seria muito doido porque tá em tudo quanto é canto. Ela é uma série biográfica sobre um dos serial killers mais conhecidos dos Estados Unidos, o Jeffrey Dahmer. Ele fez dezenas de vítimas, quase todas homens negros ou imigrantes, sempre minoria. E ele ficou especialmente famoso porque, além de matar e fazer sexo com os corpos, ele também comia a carne e órgãos das vítimas. Então, assim, é realmente pesadíssimo. A série também não é pros sensíveis, né, tem cenas muito desagradáveis. Mas... Eu achei que é uma história bem contada, que se você tem algum tipo de interesse em séries sobre serial killers, talvez seja uma boa opção pra você. Mas a grande polêmica dessa série, entre várias outras, é que primeiro fala-se muito sobre o endeusamento de serial killers, que é uma coisa que não está acontecendo agora, né, já vem de muito tempo. Só que eu acho uma discussão muito estranha. Eu vi muita gente falando sobre a série que eles estavam tentando justificar os comportamentos do Dahmer, do Jeffrey, né, e tentar explicar por que ele é, do que, o como ele é, desculpa, como ele foi, né, essa série se passa no, nos anos... entre os anos 70 e os anos 90. E muita gente estava dizendo que a série dava desculpas, justificativas para os comportamentos dele. E eu fiquei muito curiosa para assistir, porque eu acho que se fosse isso mesmo seria uma coisa péssima. Só que eu realmente não entendi isso em momento algum. Eu acho que é muito uma questão de interpretação. Você saber ver o que tá sendo passado ali na sua frente e você interpretar aquilo que tá passando. Então, o Jeff Dummer, ele era um rapaz... Problemático, de certa forma, antes, né, tô falando antes ali da infância e tal, depois ele era, obviamente, problemático. Mas antes disso, ele era basicamente uma criança solitária, que vinha de um lar desajustado. Pais completamente alienados e desatenciosos, que não prestavam atenção mesmo nele, no irmão dele. E aí ele vai crescendo para ser cada vez mais estranho, mais solitário. E ele já tinha, desde muito pequeno, um fascínio pela morte. Ele gostava de dissecar animais mortos com o pai dele... Então ele sempre teve esse negócio, essa sombra, essa escuridão dentro dele, e aí com o tempo, como as coisas vão degringolando na, na vida dele, ele vai cada vez mais em direção a essa escuridão aí, e ele faz coisas, atrocidades, coisas horríveis. E aí muita gente tava dizendo que por conta da, da série mostrar ali a infância dele, que foi uma infância difícil, ele teve... Toda essa questão com os pais E com os lugares onde ele, ele vivia Por onde ele passava E que isso tava de alguma forma justificando Ele ser um serial killer e um canibal Gente, é muito doido Você assistir essa série e achar que alguma coisa Tá sendo justificada É claro que não O que tem de gente que veio de lar desajustado Inclusive o próprio irmão dele E que simplesmente não virou um serial killer Ou nunca matou nem nunca machucou uma pessoa na vida Ele é uma pessoa ruim Ninguém nunca descobriu o porquê né? a gente não sabe o que levou ele a fazer as coisas que ele fez, então ele obviamente é uma pessoa ruim e ponto, não tem nenhuma justificativa. Ele só tá mostrando ali as coisas que aconteceram com ele, que podem ou não ter relação com as coisas que ele veio a fazer. Mas uma coisa que eu acho muito importante, que eu acho que as pessoas perderam ali de vista, é que o ponto principal dessa série para mim foi a questão da negligência. Tudo que ele fez ele fez porque ele já tinha isso dentro dele. Mas a grande questão é que ele conseguiu fazer por conta de uma negligência absurda, tanto da polícia quanto do governo. Isso é uma coisa muito clara, não só da polícia e do governo, mas também da própria família dele também. Jeffrey, ele era um homem muito privilegiado, apesar de tudo. Ele era um homem branco, relativamente atraente, e que as pessoas simplesmente passavam por cima das coisas que ele fazia justamente por conta desses privilégios. Então ele foi... É, livrado da polícia pelo pai, a polícia teve um, um caso absurdo em que a polícia chegou a entregar uma das vítimas para ele, eu não vou explicar como isso aconteceu, eu teria que ver a série, mas tem um motivo muito, muito simples do porquê a maioria das vítimas dele terem sido os homens negros e imigrantes, e não é porque ele era super racista, ou xenofóbico, ou qualquer uma dessas coisas. A grande questão é, ele matava essas pessoas porque era mais fácil. É muito claro que ele matava porque ele tinha isso dentro dele. Mas ele conseguiu matar porque deixaram. Era muito fácil principalmente porque ele era um homem gay, e ele pegou ali parte das vítimas dele durante o final dos anos 80, e começo dos anos 90, que foi quando a AIDS estava com uma epidemia absurda, foi quando estourou a epidemia da AIDS nos Estados Unidos e no mundo, mas então estava com um preconceito absurdo com gays, principalmente, então não se olhava, o policial ia atrás e se ele falava é coisa de gay, o policial saía de perto e deixava ele fazer o que ele tinha que fazer. É um absurdo. E pra mim, isso deveria ser a coisa mais clara da série, é, não, não é uma coisa que você precisa ser nenhum tipo de gênio pra você perceber que é sobre isso. Tem também uma questão que virou polêmica, e que aí é um caso muito sensível, que é a questão das vítimas, né, e da exploração das vítimas. Principalmente porque se fala disso na série, né, eles mostram como as, a família das vítimas estavam sofrendo, muitas dessas famílias ainda estão vivas até hoje, então elas estão passando por... Por isso, de novo, né, quando você vê ali que uma das séries mais assistidas no mundo é uma série sobre o cara que matou o seu filho, matou o seu irmão, imagina como isso deve ser pra eles, né? E eles falam muito da exploração, de que essa história do Jeffrey Dahmer virou história em quadrinhos, naquela época já, quando era super recente, e que teve sim um endeusamento dele, muita gente, ele tinha muitos fãs, como o que acontece com serial killers, infelizmente. E tem realmente essa questão de que, Parece que é uma exploração das vítimas. Eu não sei como está sendo a questão dos lucros dessa série. É uma série criada pelo Ryan Murphy. Ele criou Glee, criou American Horror Story, 911 enfim, muitas, muitas séries, né? Ele tem ali agora uma produtora que tem diversas séries que são muito famosas, fazem muito sucesso. Mas ele é um cara problemático em muitas questões. A gente pega Glee, por exemplo... Glee é uma das minhas séries preferidas, tá, é assim, o amor da minha vida, Glee, mas era uma série que se você pegar hoje, apesar de ter sido muito é, avançada, assim, muito à frente de seu tempo, foi uma das primeiras séries em que se falou, se juntou tantos jovens é, da comunidade LGBTQIA+, só que ainda assim tem muitas coisas problemáticas machistas, racistas, e que ele tem uma tendência de repetir vez outras nas séries dele. Ao mesmo tempo, ele tem uma série chamada Pose, por exemplo, que é muito boa, muito importante, tem um elenco basicamente inteiro de negros e latinos, e fala sobre justamente essa época da AIDS e como ela afetou essa comunidade nos anos 80 e 90, uma série que vale muito assistir também. Então, ele, ao mesmo tempo que ele tem a consciência do que está acontecendo, ele tem uma tendência a ser um tanto quanto problemático vez ou outra. Então essa questão da vítima vale sim o, o, o pensamento ali, avaliar talvez se o caso não seria de ao invés da gente fazer séries de ficção, a gente trabalhar com documentários quando for falar de, de serial killers ou de pessoas que têm suas vítimas, famílias das vítimas vivas até hoje que vão ser impactadas com esse conteúdo, né? Mas essa é uma discussão realmente muito complicada e vai de cada um ver ali o que, que você aguenta assistir, o que não aguenta assistir. Outra coisa também que causa muita polêmica é a questão do vilão, do Jeffrey Dahmer aqui. Ele é interpretado pelo Evan Peters, que já trabalhou com o Ryan Murphy várias vezes, principalmente no American Horror Story, em que ele já fez personagens é, muito controversos também. Nada como o Jeffrey Dahmer, eu diria, acho que esse é o pior deles, ele provavelmente vai precisar de uma terapia profunda depois de fazer esse personagem mas eu vi muita gente reclamando deles tratarem o Jeff Dummer como uma pessoa bonita e atraente mas aqui tem um problema muito grande eu diria porque ao mesmo tempo que você não deve realmente endeusar essas pessoas, você entra naquele negócio de o que, que você vai fazer você vai colocar só pessoas feias pra fazerem personagens com a personalidade feia, e não é pessoas feias, como você vai definir uma pessoa feia isso não existe, é sempre uma questão de você colocar padrão e fora do padrão né? então a gente tem ali um padrão do que, que a sociedade nos diz que é bonito, o Evan Peters está dentro desse padrão, né, ele é um homem branco, é, com o corpo malhado, ele inclusive usa bastante disso na série, porque o Jeff Dunmer usava, mas até aí você falar que ele é um personagem sexy ou interessante, eu sinceramente achei ele um personagem absolutamente banal, ele não tem nenhuma mente genial de crime, nem nada disso, ele só matou o tanto de gente que ele matou porque ele conseguiu matar por incompetência daqueles que deviam estar tá indo atrás dele para prender ele. Então assim, ele não é inteligente, ele não é super interessante, ele não tem todo aquele charme, é ruim falar isso, mas como, que serial killers como o Ted Bundy usavam muito, né, inclusive o Ted Bundy foi interpretado já pelo Zac Efron, era esse o nível, né. Mas ele não tem nada disso, ele na verdade era super estranho e não tinha nenhum tipo de desenvoltura social. E eu acho que se você assiste essa série do cara comendo um coração e você ainda acha ele atraente, o problema tá em você e não na série, porque assim, isso é muito doido. É que nem as meninas que gostam do, do Joe, né, de, da série You, você, que é um absurdo, o cara é doido, psicopata, sai matando mulher e as meninas tipo, ai, Joe lindo, me sequestra, um absurdo, o problema não tá na série é uma questão que a gente tem que trabalhar aí na gente, porque realmente não é normal você achar um cara desse super atraente ao ponto de, como muitas pessoas fizeram, mandar carta pra ele, mandar dinheiro pra ele na cadeia, uma coisa muito doida, porém, entre tudo, depois de tudo isso que eu disse, eu ainda acho que essa é uma boa série, eu achei uma história bem contada, principalmente as partes em que eles mostram o ponto de vista da vítima, e o sofrimento das vítimas e tudo que eles tiveram que lidar. Entra assim naquela discussão do que, que é uma exploração e o que, que não é, mas se você está ok com isso, acha que não tem problema a gente retratar na ficção casos horríveis como esse que aconteceram na vida real, então assiste essa série, é uma série boa, bem contada. E como a atuação do Evan Peters aqui é sensacional, muito capaz que ele seja indicado a Amy. E essa semana a Netflix tá com tudo, porque o próximo lançamento de série também é dela, que é a série Clube da Meia-Noite. Ela foi lançada essa semana, né, e é uma série de terror criada pelo Mike Flanagan. Esse Mike Flanagan, você pode não conhecer ele por nome, mas ele também criou A Maldição da Residência Hill, A Maldição da Mansambly, essa é a minha preferida dele, inclusive, e Missa da Meia-Noite, que eu ainda não assisti, mas dizem que é ótima. E aí agora ele lançou, então, o Clube da Meia-Noite. Todas essas séries de terror estão é, na Netflix, são todas de altíssima qualidade, eu recomendo todas elas, menos a Missa da Meia Noite, que eu não assisti ainda, mas enfim. Então agora ele tá trazendo aí essa novidade que é o Clube da Meia Noite. Confesso que por enquanto eu só assisti o primeiro episódio, mas eu já gostei bastante dele. É, inclusive esse primeiro episódio ele entrou pro Guinness como o recorde de maior número de jumpscares. Sabe aquela hora que você toma um susto no filme de terror? Então nesse episódio, somente nele, já tem 21 jumpscares. Esse episódio só tem uma hora. Então, assim, se você curte terror, uma boa história, e gosta de tomar susto, você tem que assistir essa aqui. Eu já tô assistindo, e quando eu terminar, eu vou falar aqui pra vocês se a qualidade continuou lá em cima até o final. Mas me parece realmente uma história muito interessante. É, o primeiro episódio, ele mostrou um grupo de adolescentes que têm doenças e estão em estado terminal. E todos eles se reúnem no... Eles chamam de hospício, mas é como se fosse uma, um, um asilo ali, pra viver os últimos dias de suas vidas. Eu sei que parece muito mórbido, mas realmente não é esse o clima, tá? É uma série de terror, tem muito mistério, muito susto, mas eu tenho certeza que vai ser uma história muito bem contada, porque sempre é, quando é criada pelo Mike Flanagan. Então fica aí a dica. E agora, pra gente fechar o episódio dessa semana, vai aí as minhas dicas de filme e de série. De filme é um filme que foi indicado ao Oscar esse ano, tá no Prime Video, né, da Amazon, e foi um dos melhores filmes desse ano, na minha humilde opinião, e é o filme Licorice Pizza. Ele conta uma história de amor bem não convencional que se passa nos anos 70 na Califórnia. E o destaque aqui são os personagens, tá? Porque eles são basicamente diferentes de tudo que você já viu. É uma história muito legal, muito envolvente. Tem muito humor e comédia, principalmente. Mas tem ali bastante coisa pra gente aprender. São personagens que estão começando a se entender no mundo. E entender quem eles são e o que eles podem fazer. É muito legal, uma história muito bonita. Leve também muito divertida, e você pode conferir a crítica completa desse, desse filme no site cinemaup.com.br eu escrevo várias críticas para esse site, convido vocês a acessarem e conferirem, além desse filme tem, tem dos outros lançamentos que eu falei também essa semana, e sempre sai coisa nova por lá se você curte assistir, se você curte ler crítica escrita né, é uma boa para você e a minha dica de série tá no Star Plus é uma série chamada What We Do In The Shadows, que é baseada num filme chamado... é o mesmo nome, só que o filme foi traduzido, né, o que nós fazemos nas sombras. E é um filme criado pelo Taika Waititi, então você já sabe que é engraçado, se você gosta do humor do Taika Waititi. E é, na verdade, uma história muito besta, mas muito, muito, muito engraçada. A série é no estilo de mockumentary, então aquele documentário falso, tipo The Office, que eles falam com a câmera e tal, e conta a história de vampiros que moram em Nova Jersey. Então, assim, só a ideia de vampiros morando em Nova Jersey já é engraçado. <risos> e a história é muito hilária, são os personagens, assim, mais absurdos que você pode imaginar. Todos eles são muito divertidos. A série já tem quatro temporadas, a quarta temporada acabou de sair no Star Plus. Vale muito a pena assistir. Eu sei que quatro temporadas assusta um pouquinho, mas são temporadas curtas. Dez episódios cada, episódio de 25 minutos. Muito tranquilo de assistir, você pode assistir... Aos poucos, só pra dar aquela aliviada depois de você assistir uma série de terror, por exemplo. E é uma série de muita qualidade, sempre é indicada ao Emmy Awards de melhor comédia. Vale muito a pena. É uma das minhas séries preferidas agora, então fica aí minha dica. Se você gosta de vampiros e gosta de comédia, assista essa aqui. E com isso, nós chegamos ao fim do nosso segundo episódio do Assiste Esse Aqui. Muito obrigada se você tá acompanhando. Se você, alguém, está ouvindo isso e eu não estou falando sozinha. Mas se estiver, também está tudo certo. O é importante é falar sobre o que a gente gosta. Então, muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio.